0: Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém, queridos. Glória a Deus. É, certamente, Deus já está falando aos nossos corações através dos cânticos, dos louvores, né, amados? E eu tenho dúvida que o Senhor também vai falar através da Sua palavra e Ele vai abençoar a tua vida, porque quando eu estava meditando nessa palavra que o Senhor vai, trouxe ao meu coração para a gente dividir aqui. Eu fui abençoado, eu não tenho dúvida que você também será abençoado. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias. Um salmo muito conhecido, é o salmo de número 121, por favor. Salmo de Davi, de número 121. Mesmo assentados, né, mas reverentemente, você vai acompanhar a leitura desse Salmo. É, o Salmo é assim, bem propício né, para os nossos dias. Vai, é, os louvores, parece que a gente combinou, é, mas queremos que o Espírito de Deus agindo no nosso meio. Amém, queridos? Salmo 121, são apenas oito versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te embolessará o sol. Nem de noite a lua O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída E a tua entrada Desde agora e para sempre Aleluia Deus amado, Deus bendito Senhor, já temos sentido nesse lugar a tua presença, Senhor Ó Deus, temos adorado o teu nome Na beleza da tua santidade, Senhor Ó oh, Pai, agora nessa hora, querido Deus, é, necessitamos de ouvir a Tua voz, de ouvir aquilo que o Senhor tem preparado, a oh, Deus, para os nossos corações. Ó oh, Pai, que Teu Espírito, ó oh, Deus, é, tenha liberdade de ministrar os nossos corações, ó oh, Pai, de maneira que saímos daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu favor, Senhor. Ó oh, Pai, Tu conhece, Senhor Deus, os nossos limites, Senhor Deus. O Senhor sabe até aonde nós podemos ir. O Senhor sabe que nós não podemos ir muito longe. Por isso que nos colocamos em Tuas mãos. Te pedimos a Tua graça, a Tua unção, Senhor. Ó Pai, para que o Teu Espírito tenha liberdade de ministrar as nossas vidas, os nossos corações nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua vontade se cumpra nesse lugar, para a Tua glória, em nome de Cristo. Amém. Queridos, esse salmo tem oito versículos apenas. E há duas informações é, iniciais nesse salmo que nós precisamos ah, conhecê-las para entender bem. É, Deixe, por favor, aberta a sua Bíblia aí, que a gente vai andar um pouquinho, né? Vamos dissecar um pouco. Então, há duas informações aqui que são é, é muito importante é, nós conhecermos antes de, 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 de é, entrar propriamente no Salmo. A primeira informação está no versículo de número 1, é, quando o salmista ele, ele descreve esse salmo aqui, logo, ne, logo no início, ele percebe um sinal de perigo, olha bem, o versículo de número 1, a segunda parte, o salmista ele diz assim, de onde me virá o socorro? Ora, se ele fala de socorro, é porque há algum perigo no ar. Antes ele olha para os montes e ele percebe que tem alguma coisa é, é, que não está bem, queridos. É, e a outra informação, por que, que, que foi gerado esse perigo? A outra informação está no versículo de número 8, último versículo. A outra informação, ele diz assim, o Senhor guardará a tua saída. Ora, o perigo que ele percebe é porque ele vai ficar exposto, ele saiu. Não é isso? E ele diz que ele guardará também o quê, queridos? A tua entrada, ou seja, o teu retorno. Então, a, 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 o, o salmista ele percebe que há perigo ao sair. Mas ele percebe também que o guarda de Israel vai cuidar dele na saída e no retorno, queridos. É, e ele diz lá no início, é, de onde me virá o socorro? Ele, ele faz essas indagações, mas ele sabe é, em quem ele tem colocado a sua fé, em quem ele tem colocado a sua confiança. Esse salmo, amados, ah, 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 quando o salmista descreveu, acredito que tenha sido o salmista Davi, é, ele descreveu esse salmo porque o povo de Israel tinha o costume de, de ir adorar o Senhor lá em Jerusalém. Jerusalém, onde ficava o templo, Onde ficava o lugar da adoração, então o povo saía da periferia, né? saía daquelas regiões mais baixas e subia, Jerusalém fica no alto, o povo subia para adorar. E iam caravanas, diversas caravanas de vários lugares para adorar o Senhor. E durante esse percurso, eles levavam dias, que eles iam, é, um transporte muito precário naquela época, então eles levavam os filhos, né? a família toda ia, os vizinhos eles levavam animais para sacrificar lá em Jerusalém. E nessa, nessa trajetória, eles percebiam muitos perigos, havia muitos perigos, mas é por isso que ele diz assim, olha, mas mesmo assim, diante de tantas adversidades, meu socorro vem do Senhor. É, queridos, jamais desconsidere o socorro de Deus durante sua peregrinação nesse mundo não abra mão do socorro do Senhor não, não, agora há pouco o pastor estava falando da, da vacina né? é, é que há uma ansiedade muito grande não só no Brasil, mas no mundo inteiro que essa vacina chegue e a gente não sabe qual vai ser a eficácia dessa vacina mas uma coisa nós precisamos ter certeza que o nosso socorro, ele vem do Senhor querido. e a vacina só chegará mediante a permissão do nosso Deus por isso que a igreja, ela se deleita no Senhor. Então, nós não podemos abrir mão, não podemos desconsiderar o socorro do Senhor, né? os cuidados de Deus, porque nós estamos peregrinando nesse mundo. Mesmo diante das adversidades da vida, é, é, continue confiando no Senhor. Não confie somente no, no, nos homens. É, é, é. Olhe, você pode até olhar, né? como o Salmo olhou para os montes, mas o socorro do salmista não estava nos montes. Ele sabia que o socorro dele estava no Senhor. No período que foi composto esse, esse salmo, como nós falamos aqui, os viajantes eles, eles se deparavam com muitos perigos, né, queridos? É, é, eu me lembro que tem um, um, tem um, uma, uma, um texto né, lá em Lucas, no capítulo 10, não precisa abrir, fala sobre o, o, o bom samaritano. Essa parábola diz que havia um homem é, no caminho que tinha, sido, a, 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 que tinha sido agredido de maneira cruel né, pelos salteadores, pelos homens malignos naquele caminho. E o bom samaritano, é, diz o texto, que ele foi lá e cuidou daquele homem. Mas, amado, isso é para mostrar que, que, que naquela época os caminhos eram cruéis, né? ou seja, as pessoas, os caminhos não eram cruéis, eu digo as pessoas que estavam ali naqueles caminhos, os, os salteadores, né? as pessoas usadas pelo maligno, elas, 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 elas é, é, inverti, invertiam né? contra as pessoas que, que passavam ali, os viajantes. Então, por isso que o salmista, ele, ele sabia que quando, quando o povo saía para ir, ir adorar o Senhor, eles incorriam risco naquela trajetória. Amados, na trajetória da vida, nós nos, nos deparamos com muitos riscos. São muitos os riscos que nós nos deparamos. A propósito, uh, quando nós nascemos, amados, a vida não é fácil. Nós já, já, já levamos uma palmada logo no início, amados, sem, sem ter culpa de nada. Né? Já começamos apanhando. É, e nós incorremos em vários riscos, até mesmo de não sobreviver. É verdade, queridos? Hoje, quem pega a condução incorre em risco de, 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 de contrair esse vírus maldito. Até numa maçaneta de uma porta, nós incorremos em riscos. Tem risco para todos os lados, amados. Mas nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos abrir mão dessa nossa confiança no Senhor. É, e, e quando o salmista ele diz assim, olha, eleva os olhos para os montes, de fato, ele estava sendo literal, Jerusalém é cercado, lá no Salmo 125, não precisa você abrir, mas se quiser pode abrir, no Salmo 125, no versículo 2, diz assim, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre, então, literalmente, Jerusalém é cercado de montes, de montanhas, tanto é quando Davi ele, ele, ele construiu a capital, né, lá, lá em Jerusalém, porque tinha essa proteção dessas cordilheiras contra os, os inimigos. E efetivamente, é, o salmista ele, ele olhava, ou, ou melhor, na verdade, quando ele descreve o povo, o povo iria incorrer nesses riscos de, de vir perigo lá daqueles montes. Daquela, daqueles matagais, por onde eles passavam naqueles caminhos de homens e também de animais. Lembra de Davi? Quantas vezes Davi foi atacado, amado? Por, por ursos, né? por animais ferozes, por leões. Então, havia vários tipos de riscos é, naquela região. Por isso que ele escreve, né? descreve dessa forma, esse salmo. O salmista, ele sabe que o seu socorro está em Deus, querido, está no Senhor. E você sabe onde está o teu socorro? Certamente, né, queridos? A gente está torcendo para que essa vacina chegue. A gente está torcendo para que algumas coisas aconteçam. Mas antes dessas coisas acontecerem, nós nos debruçamos aos pés do Senhor, invocamos o nome do Senhor, porque nós sabemos que é do Senhor, que é no Senhor que está a nossa vitória. Deus, ele, 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 ele não anula as promessas que Ele fez para o seu povo, amado. Ele não anula. Há uma promessa de Deus guardar a sua igreja. Guardar quando? Em todo o tempo. E os judeus, quando eles iam para Jerusalém para adorar o Senhor, eles sabiam né, dos perigos da estrada, mas eles sabiam, eles conheciam que... Deus havia abençoado Abraão através de promessas. Deus havia abençoado Isaac através de promessas. Deus havia abençoado Moisés através de promessas. Deus havia abençoado Davi através de promessas. E eles tinham certeza que Deus não iria se esquecer deles naquela trajetória, amado. Como Ele não se esquece de nós, Nesse mundo tão conturbado, tão difícil de se viver, amados. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Amém, amados? E Deus, Ele zela pelas Suas promessas. É, não tem uma promessa que não se cumprirá da parte de Deus. É, e para ser bastante, ou melhor, ser bem objetivo, eu quero trazer aqui é, quatro promessas nesse Salmo assim, bem, bem latentes, né que são, são bem visíveis, o salmista aqui, ele, ele destaca quatro promessas ah, que, que ele percebe em Deus para as nossas vidas, a primeira promessa, ela está no, capi no versículo de número 3, vejam aí, 3 e 4, no versículo 3 e 4, ele diz assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Então a primeira promessa está aqui, está onde o Senhor não permitirá que teus pés vacilem. Olha, amados, que coisa boa. Deus ele ele não não, não permitirá que você perca a firmeza, perca a confiança nele, que você oscile. Né, que você, nesse tempo de crise, você é, tente migrar né, para olhar para outro lugar, a não ser para o Senhor, para que você não seja induzido né, ou tentado a ficar olhando para os montes. Tem uma música né, que é muito bonita, por sinal, que diz assim, estou olhando para os montes e continuo olhando para os montes, mas, mas nosso socorro está no Senhor. O nosso socorro, uma vez que eu olho para os montes, eu não ve... os montes não vão me dar a solução. É o Senhor que vai nos dar a solução. Amém, queridos? É nele que nós confiamos. E a primeira promessa diz que o Senhor não permitirá que teus pés vacilem. Isso é bíblico, amados. E nós não podemos abrir mão das promessas de Deus. Não podemos desconsiderar o que o Senhor falou. Se o salmista escreveu, é porque foi inspirado pelo Senhor, porque a Bíblia diz que toda escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada. O protetor de Israel não cochila, né? não dormitará aquele que te guarda. É, é, eu me lembro que Jesus ele subiu ao monte para orar com seus discípulos, né? acho que era Pedro, Tiago e João, se não falo a memória, e quando ele voltou, eles estavam cochilando, ou oh, literalmente estavam dormindo. Mas o guarda de Israel, ele não dormiu lá na oração. Ele desceu e encontrou eles cochilando, amado. É assim que o nosso Deus é, é, tem, tem nos guardado, tem, tem nos protegido. Por isso que o salmista diz que o guarda de Israel, né, ele, ele, ele não cochila, ele não dormita. Deus está no controle de tudo, amado. Não pense que essa, por causa dessa pandemia aí que Deus não está no controle. Quando Jesus estava indo, amados, para a, 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 a pra, pra cruz, né? é, é, teve um momento que Pedro ele, ele, ele sacou da sua espada e cortou a orelha de um soldado. E Jesus o repreendeu e disse: Pedro, eu estou no controle, eu vou morrer, mas eu estou no controle de tudo, Pedro. Deus ele não perde o controle, jamais perderá, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Domingo passado, o, o diácono Juninho estava pregando aqui, ele falou sobre isso, sobre o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Tem uma disciplina chamada apologética, é, onde fala que é, 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 nós defendemos a fé, nós defendemos o Evangelho, e às vezes defendemos até Deus. Agora, eu pergunto para os irmãos, quem somos nós para defender o Senhor, irmãos? Querido, um vírus, um vírus que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, coloca pessoas no, 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 no como, amados, entuba as pessoas, e como é que eu vou defender Deus, defender o Evangelho? Claro que a gente, né, amados, a gente se impõe, né? a gente faz, realmente, a gente crê, mas, literalmente, querido, quem somos nós para defender alguma coisa de Deus? É Ele que nos guarda, amados, é Ele que nos defende, claro que a gente faz apologia sim, queridos, por causa do. Em favor do Evangelho, sim. Mas de fato, querido, Deus Ele não precisa da nossa defesa. Pelo contrário, se não for, eu sou eu que o diga, Israel, querido. É, a, então a primeira, a primeira promessa é que o Senhor não permitirá que teus pés vacilem. E a segunda promessa, ela está no versículo de número 5. Olha bem aí, 5: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. A tua direita, né? Então, essa segunda promessa diz que o Senhor é a tua sombra. Você já percebeu que aonde você vai, né? De dia você percebe que a tua sombra te acompanha e ela está coladinha em você, ela está junto de você, ela não desgarra de você. E o Senhor, ele usa essa, essa metáfora, né? Essa comparação, é, mostrando que ele está junto de ti que ele não desgarra de você, a Bíblia diz que, após a morte de Jesus, dois, dois discípulos, não é? eles, eles tomaram um rumo diferente, eles tinham que permanecer em Jerusalém, até que do alto eh, fosse revestidos de poder, amados, antes, antes de Jesus aparecer, queridos, depois da ressurreição, eles entenderam certamente que Jesus não iria ressuscitar, e eles pegaram o caminho de Maús e foram embora, amados, mas Jesus, ele, por misericórdia, foi atrás deles. E Jesus falou aos corações daqueles homens. E teve um momento que os seus corações arderam, amados, por causa da presença de Deus na vida deles. Isso mostra que, que mesmo, né, diante das nossas fragilidades, das, da, da, das nossas incredulidades, mesmo diante desses momentos de, de fraqueza, nosso Senhor está conosco e que nós não merecíamos, queridos. Particularmente, eu, eu combinei com, com os dois discípulos. Poxa, eles e eles não mantiveram a palavra. Eu não vou atrás deles não, mas o Senhor por misericórdia foi, porque Deus não é homem, amém, queridos? Ele não é homem, ele usa de misericórdia. Muitas vezes nós não usamos de misericórdia, mas o Senhor foi e fez com que os seus corações pudessem arder novamente, querido. É isso que Deus faz, né? Então essa segunda promessa, né, é, é que o Senhor ele é a tua sombra. Aonde eu vou, meu Deus está comigo. Amém, querido. Moisés ele falou, Deus mandou Moisés levar o povo, mas ele percebeu que o Senhor estava muito ah, assim é, é, meio triste com o povo. O povo estava rebelde e Deus ele ele se afastou do povo e Moisés disse olha se o Senhor não for se a tua presença não for comigo eu não irei querido porque Moisés sabia o risco que é você sair querido sem a presença de Deus e o salmista ele percebe isso olha na minha saída o Senhor me guardará no meu retorno o Senhor me guardará por onde eu for o Senhor poupará a minha vida ou o Senhor poupará a tua vida, queridos? Essa é a segunda promessa, né? O versículo 6, olha o versículo 6 que diz assim, ó. Nem de dia... nem De dia não te molestará o sol. Nem de noite a lua. Amados, em todo tempo, né? Seja de dia ou seja de noite, o Senhor está contigo. O Senhor está comigo. Ah, mas por que então que acontecem as coisas ruins? Amados, estamos no mundo... Se não acontecesse as coisas ruins, como é que eu iria depender de Deus? Como é que eu iria crescer na fé? Se eu não tiver um problema, como é que eu vou crescer? Não é, queridos? Como? Se tudo vai bem, tudo é paz? E aí? A gente acaba... Agora, deixa o mal bater na tua porta. Para ver se você toda hora não está jejuando, toda de madrugada não está de joelho. Então, Deus permite mas isso não significa que Ele seja ausente da tua vida, que Ele seja ausente das nossas vidas, queridos. Ele está conosco, queridos, porque a palavra nos garante isso. E a terceira promessa está no versículo 7, que diz assim, O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor nos guardará, querido, de todo mal. Ele não nos guardará de algum mal. O salmista, ele percebe que Deus nos guardará de todo mal, querido. É, e há mais um adendo aqui. Ele diz que guardará também a nossa alma. O Senhor guardará a nossa vida espiritual, queridos. O Senhor te guardará de todo mal e guardará também a tua alma. É, há momentos em nossas vidas que nós somos tentados. Quem não é tentado, amado, em alguma área, mas o Senhor nos dá graça para a gente vencer a tentação. Amém, queridos? Quantas vezes nós é, 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 ficamos assim à beira do abismo, mas o Senhor, Ele diz que guardará a nossa alma, Ele vela pelas nossas almas. né? É, é, aqui nesse mundo, Deus, Deus não nos prometeu uma vida, uma vida tranquila, queridos. Não é? A vida não é fácil, queridos. A vida, ela, ela tem muitos obstáculos. E assim, não é só para quem não tem dinheiro, não. Para quem tem dinheiro também. Quantas pessoas, queridos, estão no leito hoje e gostaria de dar toda a sua fortuna que tem para sair daquele lugar, queridos. Quantos hoje estão acometidos né, por, esse, por esse vírus ou outra doença? Há poucos dias, né, tem três meses mais ou menos, eu tenho uma tia, tinha uma tia muito querida, e ela não foi acometida do Covid, mas ela foi acometida de um câncer no estômago, e, e foi extraído o estômago dela, é muito difícil você né, sobreviver sem estômago, e ela, em todo tempo, ela dizia assim, não, está tudo bem, está tudo bem, o senhor está comigo, eu vou atravessar esse momento, mas a, 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 nós entendíamos, querido, que ela iria voltar mas esse tudo bem para ela, porque Deus estava com ela. E o Senhor a recolheu, queridos. Mas não teve um momento que ela não dissesse, não teve nenhum momento que ela dissesse que estava tudo mal. Mas ela dizia sempre, ela está tudo bem. Eu sinto a presença de Deus. Queridos, nas aflições o Senhor não te abandona. No mundo tereis aflições, mas de bom ânimo. Não vai ser esse vírus, esse vírus que vai roubar de nós a nossa confiança em Deus. Nós não podemos apostatar da nossa fé, mudar o, o nosso alvo, queridos. É difícil, é. Eu vim orando desde o, de março, né? Continuo orando, né? A família continua orando. Porque Deus estava poupando a minha família desse vírus. Né? E, mas, a semana passada, uma, a, a minha irmã mais fragilizada, né? Ela foi curada aqui na igreja. Eu já conversei com o pastor uma vez. Ela, foi, ela não estava nem aqui, mas o Senhor alcançou ela numa oração aqui, amado. Ela nem estava aqui. Ela foi acometida de um câncer muito agressivo. Ela tinha 70 quilos, ela foi a 35, metade, né? E ela definhou. E ela já estava já percebendo, não só ela, mas todos nós, que ela não iria suportar. Mas o Senhor deu, deu graça a ela. Né? e numa oração uma vez o pastor falou que, se tem alguém, não sei se ele vai lembrar disso, foi no, no prédio anexo, numa quinta-feira mesmo, eu estava iniciando aqui na igreja, e ele chamou quem estava com enfermidade, e as pessoas vieram, e ele falou, se tiver alguém da família que você quiser me representar, e eu fui na frente, e ali eu senti a, a unção de Deus, a graça de Deus naquela oração, e eu falei para minha esposa, pode perguntar ela, não me é Lucimar quem não conhece, e eu cheguei ao banco e falei assim, olha, eu senti a virtude de Deus nessa oração. A minha irmã foi curada e a minha irmã voltou até o mesmo peso. E ela foi acometida essa semana. É, do, 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 ela foi acometida do vírus, né? Deu positivo. Mas o Senhor está guardando ela, querido. Ela só teve um sintoma na saliva, só. Perdeu o paladar. O Senhor está guardando a minha irmã e hoje a, a, ela, cuida do, ela que cuida do, dos meus pais, meus pais são idosos, hoje me ligaram, né? minha outra minha irmã me ligou, dizendo que eu vim correndo, que a minha mãe estava passando mal, e eu vim orando, e quando eu cheguei, cheguei à casa deles lá, é, eu ia levá-la para o hospital, eu cheguei lá, minha mãe estava bem, estava sorridente, eu falei para minha irmã, é, é, medir a, a pressão, a, a temperatura dela, a medida está tá sem, não está com febre, e está com dor no corpo ou não está com dor no corpo? Estava sem nenhum sintoma. Eu falei, então, eu vou ficar no Senhor. E eu estava eu, eu meditando nesse salmo aqui, amados. E eu coloquei esse salmo no meu coração. Coloquei as promessas de Deus no meu coração. Se fosse preciso levar para o hospital, eu levaria. Mas eu coloquei o Senhor no meu coração, é, nesse sentido aqui, de que Ele nos guarda de todo mal. E minha mãe... Daqui a pouco eu percebo a minha mãe fazendo sabe o que, querido? No quintal caminhando, tem 88 anos. Caminhando, querido, no quintal, o ela gosta de caminhar no quintal. E eu falei, glória a Deus, glória a Deus. eu creio que vou chegar lá agora, daqui a pouco, né? Minha esposa está lá desde segunda-feira, dando atenção lá para os meus pais. É, deixa eu caminhar que o tempo está terminando aqui. Vamos para a quarta e última promessa. A primeira promessa, o Senhor não permitirá que teus pés vacilhem. Essa é a primeira a segunda o senhor é a tua sombra ele não desgarra de você a terceira a promessa o senhor te guardará de todo mal e guardará também a tua alma ou o teu espírito né a tua alma e o teu espírito também e a quarta e última promessa que eu percebi aqui nesse nesse Salmo é e a última né é o senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre para sempre, amado. Não tem um dia que o Senhor não te guarde. Não tem um dia que o Senhor esteja ausente de você. Mesmo que você seja cometido pelo mal. Mas o Senhor dos Exércitos está contigo. Eu tenho uma, 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 uma prova aqui. O, o, o Abner, o né? nosso irmão Abner, ministro de louvor. Ele, ele é testemunha, queridos. A gente acompanhou a, 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 o primeiro filho dele. Que agonia, né, pastor? Pastor, quantas vezes você esteve lá no hospital... Mas, olha, está ele aqui, querido. Ele não abriu mão da confiança em Deus. E o Senhor tomou o seu filho. Mas, no ano seguinte, já deu outro filho para ele, amado. Deus não está ausente do nosso sofrimento, queridos. O Senhor dos Exércitos está conosco, queridos. Não tem um dia. né? É, queridos, eu percebi aqui nesse Salmo, nesse Salmo 121, é... A palavra guardar. Sabe quantas vezes? O Salmo tem oito versículos. E em seis versículos, ele fala de guardar. Se fosse só em um, né, amado? Eu iria esquecer, mas em seis não dá para esquecer. Então, não esqueça, querido, nessa noite, que o Senhor te guarda. Amém? Não esqueça. Seis tá vezes. Em casa você pode ruminar depois esse Salmo aqui. É, e para a gente fechar, queridos, Deus ele fez uma aliança com o seu povo. E prometeu estar com o seu povo em todo o tempo. É, o Senhor Jesus falou em Mateus 28, 20, ele diz assim: olha, isso que estou convosco, quando? Quando? Todos os dias, queridos, até a consumação dos séculos. E quando terminar essa vida aqui, aí vem a eternidade, aí que nós vamos estar com Ele eternamente, queridos. Esse salmo nos encoraja, amados, para esse tempo de crise. Estamos num tempo de crise e nós precisamos confiar em Deus, queridos mas não é confiar porque alguém falou, não. É confiar porque o Senhor brotou em nossos corações essa fé, mano. A fé não foi eu que criei, mas Ele colocou no meu coração e eu não posso abrir mão desse dom, querido, que o Senhor colocou em nossos corações. Nós estamos de passagem por esse mundo. Nós não somos desse mundo, querido. Então, nós somos sujeitos a essas tribulações. Mas durante nossa peregrinação, o Senhor haverá de nos guardar, querido. Ele prometeu isso e nós, como igreja, cremos. E nós tomamos posse das promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Meu tempo terminou aqui. Né? Aliás, o tempo acabou porque o tempo passa rápido. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos ficar de pé a gente orar ainda. O pastor já orou. Mas nós gostaríamos de, 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 de fazer ainda uma oração. Uh, como precisamos, queridos, uh, do socorro de Deus? Há uh, quantas nós participamos de grupos aqui da igreja, quantos, quantos irmãos nossos são enfermos, e, e muitos deles, queridos, é, em estado grave, mas nós confiamos no Senhor, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Ele pode até levar, amados, pode até nos levar, mas a nossa parte nós, nós precisamos fazer, é de pedir ao Senhor, Senhor, usa de misericórdia. E Ele usa, amados. Usa de bondade. E Ele usa porque a Bíblia diz que Ele é bom. O Senhor é bom. Então vamos vamos então aproveitar a bondade de Deus, as misericórdias de Deus e vamos entrar nessa brecha aí das misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Amados, eu tenho certeza... Estou passando, pastor está passando, já passou. Cada um de nós está passando por alguma aflição nesse tempo. Não tem ninguém que esteja, ah, tô, tô, tô de vento em popa, tô voando igual uma pipa, né, com vento é, calmo, não, amado. Todos nós estamos num processo ah, onde, ah, como o salmista, olhou e viu que há sinal de perigo e, e nós precisamos colocar o nosso perigo nas mãos do Senhor se você tem algum perigo rondando a tua casa, a tua vida, e se você crer nessa palavra, e se você quiser receber essa oração, né? e vir aqui e mostrar, não para a gente, que a gente não conhece o que você está passando, mas você sabe e Deus conhece. Se você quiser, vem aqui, respeitando a distância aqui, o distanciamento, e nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Deus use de misericórdia nessa noite use de bondade, porque não somos nós que fazemos nada, amados, é o Senhor, simplesmente nós clamamos ao Senhor, então, não demore, venha, venha aqui que nós vamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, fez aqui é o teu filho, é a, tua, a tua filha aqui, é, usa de misericórdia, Senhor, corta esse laço, Senhor, dá uma oportunidade, Senhor, quantos é, 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 gostariam de ter uma oportunidade de estar aqui conosco nessa noite, mas não podem, que daríamos tudo para estar aqui, mas hoje, hoje, amado, se Deus falou o teu coração, se você acredita na palavra de Deus, não na minha palavra, mas na palavra de Deus, nós somos simplesmente aqueles que, que transmitem a palavra de Deus. Nós vamos, eu vou, vou posso orar, pastor? Depois eu vou passar para o pastor, então, orar depois, né? E fazer as considerações que ele entender melhor. Mas é, entenda, amados, que Deus é poderoso para mudar o quadro, mudar a sorte porque nós cremos, nós confiamos, nós não confiamos em riquezas humanas, nós não confiamos em carros, em cavalos, mas nós confiamos, nós fazemos menção do Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e Pai, Senhor, a Tua Palavra foi é, transmitida, Senhor Deus, e nós vimos que o, o nosso socorro não está no dinheiro, no ouro, nem na prata, não está, Senhor Deus, no homem, nos médicos. O nosso socorro não está na vacina que está para chegar. Mas, Senhor, o nosso socorro está em ti, Senhor. E é em ti que, que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança. O Senhor disse para Jeremias: invoca a mim e responder-te-ei. E nós não estamos fazendo outra coisa, Senhor, a não ser invocar o teu nome nessa noite. E nós invocamos o teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, olha para cada um dos teus filhos, para cada uma das tuas filhas que se colocam diante de ti, Senhor Deus, ó oh Pai, com seu problema, Pai, ou melhor, não é nem seu problema, mas um problema que foi acometido, que chegou na sua vida. Mas, Senhor, tu és o médico dos médicos. Senhor, tu és o Senhor dos senhores e nós não confiamos em outro a não ser em ti, Senhor o dono de tudo o Senhor dos senhores aquele que, que faz ah, que vai além daquilo que nós pensamos os médicos colocam um limite né? por causa da medicina, Deus por causa da ciência que ela não, ela não chega a, a lugares que só o Senhor chega então, Senhor, toma essa causa em tuas mãos, Senhor e usa de misericórdia, Senhor. usa de graça Usa de bondade, Senhor E esses atributos o Senhor tem Esses atributos são do Senhor, Pai Então, Senhor é, Opera na vida dos, dos meus irmãos, Senhor Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor Cura o que está enfermo Abre a porta, Senhor, de emprego Meu Deus Abençoa essa casa, esse casamento, essa família Tu conhece, Senhor, quais são as necessidades. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é, que, que teus filhos, ó oh Deus, possam retornar para os seus lares, sabendo que o Senhor operou o um milagre, que o Senhor visitou os corações, e que essa visita, Senhor, ela não foi de passagem, mas é uma morada eterna, meu Deus. Deus. Em nome de Jesus, Senhor, oh Pai, e se há alguma enfermidade nos nossos lares, que ao chegarmos lá, Senhor Deus, nós queremos que a Tua bênção já chegou primeiro, Senhor. Ó oh, Pai, muito obrigado, Pai, porque é, não há em nós nenhuma bondade, mas Tu és o Deus da bondade, da grandeza e da glória. E nós Te agradecemos por essa noite, pelo que o Senhor fez na vida dos nossos irmãos, nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.